0: Bienvenidos al suplemento de la revista de la Universidad de México. Espero que todos estén muy bien, donde sea que estén, que estén sanos y salvos. El día de hoy, como estamos hablando de conciencia este mes en la revista de la universidad, invité a Paulina Chavira para hablar de la palabra, sus usos, costumbres y misterios. Paulina es conductora del podcast El Café de la Mañana, es colaboradora en un montón de medios y es una asesora lingüística y es... Pues yo diría que una líder de opinión en cuestiones de palabras y de lenguaje.
1: Bienvenida, Paulina. Hola, Elvira, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por, por invitarme y por tenerme aquí contigo.
0: Bueno, cuéntame un poquito tú cómo te relacionas con las palabras, porque ahora que hablemos de la palabra conciencia, nosotros la damos por sentado mucho más y cuando yo le pregunto a la gente qué entiende por conciencia, todo el mundo se detiene como si nunca la hubiera escuchado <risa> en su vida. Pero tú tienes una relación muy cercana con el lenguaje.
1: Pues mira, creo que entiendo a todas las personas a las que les hayas preguntado qué es conciencia, porque creo que a, a todas las personas, a pesar de que amemos las palabras o, o la lengua, que ese es mi caso, ¿no? yo tengo esta relación que justamente tomé conciencia de ella apenas hace unos 11 años, digamos más o menos, que en realidad me di cuenta de cuánto amaba las palabras y cuánto amo el lenguaje y cuánto me gusta saber y conocer y preguntarme y reflexionar sobre, sobre las palabras y pues mira eh, y, y, y lo que te iba a decir es que a pesar de que es, un, de que es nuestra lengua ¿no? y que la conocemos desde que somos chiquititos, ¿no? es de las primeras cosas que aprendemos realmente en la vida ¿no? yo digo que primero aprendemos a respirar a comer, a cagar y después a hablar, ¿no? es como así, vamos en ese orden, y entonces obviamente las palabras forman parte de, de nuestra vida, de quienes somos, y es verdaderamente, eh, pues, muy sorprendente cuando alguien te dice, oye, ¿pero qué significa esto? A veces parece que esas mismas palabras se nos escapan, ¿No? O la forma de querer este definirlas o, o tratar de, de explicar qué es lo que entendemos por esas palabras, pues nos cuesta trabajo sin importar cuál sea nuestra profesión, cuál sea nuestra relación con la lengua, creo que a cualquier persona nos este, a cualquier persona le pasa y está bien, ¿No? O sea, tampoco hay que sentirnos mal porque no nos damos realmente el tiempo de de reflexionar esto, de reflexionar sobre nuestra sobre nuestra lengua, sobre cuáles son las palabras que usamos, por qué las usamos, o cómo las usamos de tal forma,
0: ¿no? Y cuéntame un poquito de la palabra conciencia. Es una palabra que en nuestros programas anteriores nos ha costado mucho trabajo pues, poder desentrañar porque tiene demasiadas acepciones, ¿no? Cuando decimos tienes conciencia política, eres Ajá. inconsciente, el claro. subconsciente, la ciencia que incluye la palabra conciencia. Cuéntanos Exacto. un poquito, por favor.
1: De entrada hay como una eh, disputa entre de dónde viene la palabra, ¿no? Porque no, hay, no, no queda como, como muy claro, ¿no? Hay quien dice que, que quien realmente la creó, quien creó esta palabra fue Cicerón, o quizá fue Séneca para traducir la palabra griega que es sinédisis, que esa era la, la palabra que se utilizaba para lo que después se interpretó como conciencia, digamos, ¿no? Y en este caso, pues sin es, es ese prefijo griego que, que nos expresa una unión o algo que está con, ¿no? Por ejemplo, y e, éidisis es la capacidad imaginativa, ¿no? Entonces, digamos que es como el tener una capacidad in, imaginativa fue lo que llevó en teoría a Cicero o no Séneca, pero después también dicen que no, que tampoco fue ninguno de estos dos y que en realidad pues eh, fue Terencio No, y ya luego tenemos ahí como todo un dilema de de dónde vino o no vino, pero el chiste ya para venirnos como más al español ¿no? porque esto ya viene que si, que si fue del griego y luego viene del latín conscientis, me parece no es conscientia, perdón este, más, más allá de de dónde venga, la forma en la que nosotros la empezamos a utilizar en español apareció por primera vez en el Diccionario de la Lengua en 1780 y eh, básicamente es la capacidad de reconocer la diferencia entre el bien y el mal en la conducta propia. Entonces, tiene esta, eh, digamos, concepción moral, ¿no? Muy fuerte, que es básicamente cómo entre, eh, a partir de nuestro conocimiento, a partir de quienes somos, podemos discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Esa es, es digamos como una de las, de las acepciones. Y a partir de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, también lo que se debe hacer de bien y eh, lo que se debe evitar de hacer mal. Eso es lo que nos dice, por ejemplo, Manuel Seco, en el nuevo Diccionario de Dudas y Dificultades de la la lengua española. Y si te fijas, es realmente como esta relación interior, ¿no? Esta conciencia en nosotros y en nosotras mismas y después es la conciencia con el mundo eh, es esa relación también de poder identificar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal pero otro de, lo, de las acepciones digamos que tiene la palabra conciencia es la de conocimiento y esto es conocimiento en el mundo no o sea y, y para todos sus eh, digamos que para todo lo que nos podemos imaginar que puede aplicar el conocimiento y quizá ahí es de donde vienen también como dices tú tantas acepciones no por ejemplo el poder decir que alguien tiene una conciencia limpia ¿No? El que sabe que, que no ha cometido o la que sabe que no ha cometido ninguna acción mala o una mala acción. El tener mala conciencia es esta persona que tiene remordimiento. Y aquí entra esta parte también de, de pues cómo, te, cómo entra, eh, por ejemplo, este concepto de remordimiento que está súper ligado con la conciencia. Este, o por ejemplo, decimos que alguien hizo algo a conciencia. O sea, es alguien que, que lo hizo con, toda, eh, con todo el conocimiento, con profundidad. ¿O qué otra cosa? No sé, podemos decir que, que alguien tiene conciencia de algo cuando se percata de algo, cuando tiene el conocimiento de algo. Y ahora otro, a mí un, un, este, un concepto que creo que, que se ha puesto de moda mucho en los últimos años, que es este de la conciencia plena, ¿no? Eh, que en inglés les encanta llamar awareness y que creen que no hay una traducción tal cual en español, pero sí la hay, que es esta, la de conciencia plena, y es la de justamente tener ese conocimiento profundo ¿no? y enfocado de lo que te sucede a ti y de lo que sucede tu relación con el mundo y en el mundo.
0: Quiero preguntar, y que no sé si es una pregunta tonta en verdad, es que esta carga moral de la palabra, de distinguir entre lo que es bueno y lo malo y saber qué hacer en correspondencia a esa distinción, ¿tiene algo que ver con lo innato o con el cuerpo o con cierta capacidad del individuo de no dejarse influir, porque pienso que cuando te dicen escucha tu conciencia uh -huh. para saber qué decisión tomar pues también se está evocando además de la distinción entre bien y mal uh -huh. a cierto conocimiento o cierta intuición del cuerpo
1: de algo que pues no necesariamente es el cuerpo pero que tampoco es la razón Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo O sea, creo que tiene esta, este Digamos como que la primera entrada O, o la, prim, la puerta principal Digamos para esta palabra es esta, esta Digamos, vamos a llamarle como una malla moral, ¿no? O sea, entramos por ahí y es como Si ya supiéramos distinguir entre el bien y el mal Pero hay muchas veces en las que creo Que lo que tú puedes considerar Que está bien, no tiene que ser Exactamente igual a lo que yo considero Que está bien, ¿no? Entonces por eso creo que también Es una palabra que tiene tanto matiz, ¿no? Porque no, no podríamos decir que, que el tener una buena conciencia pueda usarse de la misma manera en una persona y en otra, ¿no? porque incluso habrá ahora que pensa, que decías esto de, del cuerpo, no O sea por supuesto que hay veces en las que hasta te lo como que lo sientes en la entraña, no O sea que sientes así como que esto no te gusta o el simplemente el simple hecho de decir esto no me late, no que también creo que es una de esas frases a las que recurrimos y es es llegar a esa parte de esa conciencia de tu de conocimiento de ti como ser, como individuo, eh, de, de tu, digamos, de tu ética, ¿no? O sea, o de, de tu lista de valores, o sí, o sea, de, de poder entender lo que para ti está bien y está mal, que a veces va a corresponder con lo que moralmente, digamos, como más en general, se entendería como bien y mal pero que no necesariamente va a haber esa correspondencia. Y por eso creo que hay gente que lo siente en diferentes partes del cuerpo. no Me encanta claro. historia, esta relación que tú haces con el cuerpo, porque creo que sí. O sea, hay gente que lo siente en el estómago, hay gente que lo siente en la boca del estómago, hay gente que lo siente en el corazón, hay gente que lo siente en la garganta. no O sea, como que creo que, que, que también es una cuestión muy personal, como la misma conciencia lo es. no O sea, te, podemos tener ciertos parámetros generales, pero no podríamos decir que aplican siempre y en todos los casos.
0: Y ahora que mencionabas el concepto en inglés de awareness, Ajá. que se escucha mucho ahora que estamos como en la era de la reivindicación de la tranquilidad, porque pues la vida va muy acelerada y entonces escuchamos mindfulness por todos lados, en todas las esquinas de nuestra vida. Claro. También escuchamos mucho de algo que pues a mí me llama mucho la atención porque... Es lo contrario de lo que estamos hablando, que es la conciencia universal. Es que como si tú al escuchar tu conciencia te conectaras con todas las otras conciencias,
1: ¿eso será? Sí, y mira, ahora gracias que lo dices me acabo de dar cuenta que te que cometí un grave error porque justamente yo te dije awareness y a lo que me refería era a mindfulness, tal cual awareness es tomar conciencia es la concienciación, ¿no? tal cual, y eh, mindfulness es precisamente esta otra que es la conciencia plena, y sí, o sea, sí no sé si has entrado por ese, ese rumbo de la vida, pero yo sí eh, a mí me gusta mucho meditar no y es justamente una de estas digamos como de estos conceptos, ¿no? en el que hay, que es el tomar conciencia plena y a mí me gusta mucho esta frase que tienen del aquí y el ahora, pero en el aquí y en el ahora está la universo o sea, es, podrías pensar que solamente estás tú, ¿no? Porque solamente te estás enfocando en tú aquí y en tú ahora, en quién eres en este momento, pero al mismo tiempo nunca dejas de reconocer esa conexión que hay con el universo y no nada más con las personas, sino con el universo entero, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, vamos de lo general a lo particular, o sea, sin que esté asociado uno de lo otro simplemente son diferentes Concepciones, digamos, ¿no? Entonces, sí.
0: Pues muchas gracias, Paulina. Supongo que podríamos estar otros tres o cuatro programas hablando de diferentes <risa> formas de la conciencia, porque bueno, está la conciencia eh, ambiental, está sí, la conciencia a la que no tenemos acceso, como el inconsciente o el subconsciente. El subconsciente ¿no? Por está la conciencia social, la literatura consciente, el arte de conciencia.
1: Exacto, O sea, además hay una variedad impresionante Y digo yo por clavada, ya sabes A mí me gusta mucho la ortografía Solamente me gustaría decirles Que es muchísimo más usada la palabra conciencia Con C nada más, no con SC Esa es, verdaderamente se usa muy muy poco eh, Y se utiliza más en textos especializados Porque esa es una duda que siempre surge
0: Me parece un dato importantísimo Porque yo misma tengo la duda siempre al escribirlo Te lo
1: juro Sí, no, sí, muchísima Pero. gente y es eso, conciencia solamente con C consciente, inconsciente, subconsciente inconsciencia, en todos estos casos sí sería SC.
0: Perfecto, pues muchas gracias Paulina ¿Dónde Muchísimas podemos escucharte? ¿Dónde podemos seguirte? Bueno, tu podcast El Café de la Mañana, al que se pueden suscribir en cualquier plataforma ¿Tus redes sociales, colaboraciones en otros programas? Cuéntanos un poquito.
1: Pueden encontrarme en arroba apechavira, con B baja, en Twitter y en Instagram. Y eh, cada mes estoy en, en W Radio, en así las cosas con Gabriela Barquentin y Javier Risco. Este, escribo de repente en este pues donde se pueda. Y sobre todo me gusta esto, escribir, pensar y hablar sobre el lengua.
0: Pues muchísimas gracias, Paulina, y
1: mucho gusto. Muchísimas gracias a ti, el gusto fue mío totalmente, Elvira. Hemos
0: llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre conciencia, les recomendamos los artículos Vuelta a empezar, de George Lanchelan, y Detectives de la Conciencia, de Ivonne Flores Medina. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a el Baiz. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.